0: Podcast 4231, com Igor Roale, Júlia Faber e Vitor Gama.
1: Fala, galera! Tá começando mais um podcast 4231, episódio de número 59... E hoje, aproveitando, acho que mais uma vez, a gente vai ter uma pauta muito importante, um debate muito reflexivo, assim, que, enfim, acredito que entra ali naquele nosso mini panteão de assuntos que sempre quisemos falar e finalmente chegou o momento da gente falar. E, mas antes de tudo, né, como sempre, vou apresentar aqui a mesa. Temos dois estreantes hoje e aí... Como pra gente não... Normalmente, né? Como eu faço aqui, quando eu peço pra algum estreante pra é, explicar de onde veio, onde começou, o que faz. Hoje eles já vão apresentar os projetos e o que quer mais que eles queiram apresentar sobre o trabalho, sobre a trajetória deles aqui na apresentação e um programa em família. Vamos começar aqui pela nossa queridíssima Marina Roale.
0: Olá, gente. É um prazer estar tá aqui. Ainda mais que eu descobri que eu tenho um primo por causa de um podcast, né? <risos>
2: Muito bom, né? É, é, é o primeiro programa do Ratinho em formato
1: podcast. <risos> a gente não pode saber se isso é sorte ou azar, né?
0: A pessoa mora na mesma cidade. E não sabia. Inteira, e você precisa ouvir um podcast para poder se conectar com o primo. Isso daí. De
2: detalhe que eu ouvi o podcast, e conheci o podcast da Marina em Portugal. Então, quer dizer, está mais longe Nossa do que o é habitual.
1: Globalizado. Tá mas, Marmarino, o que é que você faz? A gente sabe que você tem o CaosCast. Enfim, o que você, é que para a gente já, como eu expliquei, não perder muito tempo do episódio, já apresentar os vossos trabalhos?
0: Gente, eu sou publicitária, tenho essa formação em comunicação, mas hoje eu estou mais para o lado da antropóloga e da pesquisadora de mercado, acho que do que da, da publicitária em si. Atualmente eu sou coordenadora da, 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 das pesquisas e das análises que acontecem dentro da, do Grupo Consumoteca, é um grupo de consultoria que faz pesquisa para o mercado e faz, tem essa missão de, de traduzir esses novos comportamentos que, que rolam no mundo e faz com que a gente sinta que não está entendendo nada. E aí tem dentro disso o um projeto que se chama Chaoscast que é pra, um espaço para a gente ter essas fritações e falar um pouco dessas pesquisas que a gente vem fazendo
1: bom é bom também que já usa já sai desse desse lance acadêmico né já dá uma soltada também bom para refletir muito eu parei para ouvir né o episódio do tema que vamos abordar hoje e é isso acho muito interessante também mas a outra cara nova da nossa mesa hoje o Caio César do projeto Memo fala aí Caio tranquilo irmão
3: tranquilo galera beleza é, meu nome é Caio César tenho 24 anos é geógrafo é uma área completamente diferente aí da, da área que eu que eu trabalho hoje e faço parte do projeto mesmo que a gente promove rodas de, de, de conversa entre homens para debater assuntos de, de, de masculinidade A de, o nosso o nosso podcast a gente faz uma classes uma, aí mas sempre voltado para esse debate de masculinidade entre homens.
1: Maravilha então e fechando a nossa mesa os integrantes de sempre fala julinha.
4: E galera, tudo certo? Feliz hoje de mesa cheia e esses nossos debates sociais que nunca acabam são muito. fazem muito bem pra gente.
1: Inclusive essa semana saiu um Mana Mana especial, né, Julinha? Fala aí um cadinho também. Pra galera que não ouviu ainda.
4: Nessa também, nessa pegada social, né? Saiu o, o Mana Mana, eu recebi a Laila do Jogadelas, ela tem um projeto muito legal lá em BH, que coloca várias meninas para jogar bola E aí a gente explicou tudo desse projeto E também demos algumas ideias para quem quiser implantar na sua cidade Ficou muito legal, convido todo mundo a ouvir
1: Ainda deu tempo de me dar a cornetada, né? Porque não ah, consegue, sempre. né? <risos> Fechando a mesa então para variar E a gente não sabe se hoje tem texto ou não igual
2: não, hoje não, hoje a gente está ah, devagar, eu tô, eu tô me preparando, eu faço aniversário de segunda-feira, para quem não ah, sabe. Ah, começou então, o biscoito, depois é biscoito, o, depois o é ano, biscoito. O ano, o ano vai virar, vão vir coisas novas, mas eu queria ah, só fazer um pedido pro pessoal, a gente tá numa campanha fortíssima pra terminar um ano com mil seguidores no Spotify, então Boa, se, você não segue, se você não segue o no Spotify, por favor vai lá, aperta seguindo, vai, você não precisa nem parar de ouvir o que a gente tá falando, você vai lá segue, não, aí, se quiser
1: parar, para também, mas segue lá, a gente quer número, irmão. a gente tá vendido pro números <risos> mas é isso, então siga a gente no Spotify, principalmente ou qualquer outro agregador, né, porque o Spotify meio que roubou a cena um pouquinho mas quaisquer outros que estiverem disponíveis, só seguir também, Twitter, Facebook, grupo no WhatsApp, muito importante também é, chegar lá para nossa resenha, vez ou outra rola um debate muito maneiro de futebol, né? ainda mais que está rolando agora o, a parte final dos campeonatos, então a galera tá bem empolgada, e acredito que é isto, Liga do Cartola, mas já estamos no comecinho ainda, então também está valendo a pena, e mais nada, negão né, já podemos ir direto para o episódio?
2: Podemos, podemos ir direto.
1: Então é isso, episódio de hoje, masculinidade frágil no futebol, vambora. Bom, então, masculinidade frágil no futebol, e aí eu queria começar o programa aproveitando esse, esse trabalho mais é, da parte de antropologia né, que a Marina citou. Então, começar de um conceito bem básico, se pedir para a Marina explicar o, que, que, o que, que consiste a masculinidade frágil e também se, se, o como isso já pode sendo encaminhado em relação ao próprio consumo e, e vivência do, do futebol.
0: Vamos lá. Masculinidade frágil ele é um termo que começou a se popularizar bastante de uns dois anos para cá, e também ele, ele é muito associado a um outro termo que a gente chama de masculinidade tóxica. É, só no ano no ano passado, é, tem, tem aquele dicionário, o Oxford, um dicionário inglês, todo ano eles elegem lá a palavra do ano. E a palavra do ano passado foi a palavra tóxica, porque eles vão vendo pelo nível de, de buscas, o nível é, que aquela palavra foi usada. E um dos termos onde a palavra tóxica foi mais usada em pesquisa, no ano passado, foi associada à masculinidade, para falar dessa masculinidade frágil. O que, que é isso? É, quando a gente fala de uma masculinidade frágil ou, ou, ou tóxica, parece que a gente está falando de um homem que ou ele está fragilizado ou que ele é tóxico para alguém ou para uma mulher. E na verdade não é isso. Masculinidade frágil ele é um modelo de masculinidade ao qual os homens foram submetidos, né? a nossa cultura criou padrões estereótipos, que faz com que a gente tenha que, com que esses homens tenham que seguir padrões muito, muito rígidos e que só criam um modelo possível do que é ser homem. Sabe aquela coisa que a gente ouve... Que você é, é, cresce é educado, assim... Não sei o que, que vocês ouviam... Mas, ah, homem não chora... Ah, homem que homem não diz não para mulher que tá dando mole... Ah, homem que homem não pode falar de, de sentimento... Homem não pode ter medo... Homem tem que ser o provedor da casa... E, e isso é, é tóxico para o homem... Porque cria-se, assim... Expectativas muito altas que ele tem que atingir... E se ele começa a ver que ele não está dentro desse padrão... Ele pode ficar inseguro, ele e ele não vai ter coragem de falar para ninguém, porque é um gatilho para depressão, para ansiedade, para várias coisas.
1: É e, e só para gente fechar então essa, essa essa primeira noção, essa primeira ideia sobre masculinidade. Se o Caio tiver alguma algum algum ponto, né, para tocar, tem função do próprio projeto mesmo, como ele tem percebido é, esse, esse esse termo, essas situações diante da, das conversas que eles têm lá no projeto e enfim, qualquer coisa que, que, diante dessa teoria que a, Ma, a Marina explicou, como você tem visto isso sendo aplicado na, nas conversas?
3: É, é basicamente isso que ela, que ela colocou. né Existe até um conceito, uma caixa né, imaginária onde está onde incluído ali todas as coisas que a sociedade espera que um homem precisa ter para ser considerado um homem de, de, de verdade. Então, ser forte, ser violento, ficar com muitas mulheres, ser hétero, ser cis, enfim dessas regrinhas aí que a gente já já passa pela vida que a cidade coloca dentro dessa caixa como um, um modelo ideal E aí existe todo um, um sistema social que fica vigiando os homens dos homens que de alguma forma sair dessa caixa então se você é, é mais sentimental e comete algum entre aspas erro é, existe todo um sistema ali de pessoas em volta né até você mesmo vai ficar de tempo inteiro para você voltar para para essa caixa nos nossos debates, a gente acaba que não usa mais tanto esses termos masculinidade tóxica ou tanto do lado ruim quanto do lado bom, sei lá, masculinidade saudável ou, ou masculinidade positiva. Primeiro que a gente entende que, às vezes, os termos podem é, afastar os homens desse 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 debate. De uma certa forma, é uma bobeira enorme, né? Nenhum homem ter, deveria se é, afastar desse debate por conta disso, mas a gente sabe como funciona, então a gente não não usa esses termos, e nem os termos de masculinidade sadia ou algo assim, porque parece que há, de fato, um modelo ideal a ser a ser seguido de homem, que o cara precisa cumprir ali umas, umas regrinhas para ser agora um homem, um homem. A gente não acha que isso existe. Cada homem é diferente, cada pessoa é diferente, os recortes de classe, de, de sexualidade, de lugar, tudo isso influencia muito, e cada homem vai, 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 vai a partir da sua da sua vivência, construir a sua própria masculinidade que seja bom para ele e para as pessoas em volta. Então a gente não, não quer tirar de uma caixinha ruim para colocar em uma, em uma caixinha boa. A ideia é não ter caixinha nenhuma.
2: É, ah, só para explicar também para quem está ouvindo, a, a ideia desse episódio surgiu, foi ela veio de um momento que eu estava ouvindo o Chaos Cast, episódio 10, que é justamente sobre masculinidade. E o Michel, ele, ele faz um, uma analogia muito boa, que foi daí que eu tive esse insight de trazer esse debate aqui para o 4231, que ele fala é, que essas pessoas hoje que estão trazendo esse debate à Tônia, etc., estão vivenciando isso, é uma geração, não é a nossa a geração minha, do Vitor e da Julinha, é uma geração ali para os 30, 30 e pouco, que ele fala que foi ensinado a jogar o jogo de uma forma e as regras do jogo mudaram. É, no meio do jogo. Então, quer dizer, essa analogia ficou muito forte na minha cabeça com o lance do futebol e eu, eu quis trazer esse debate para cá justamente por isso, porque eu e o Vitor, pelo menos o Vitor mais que eu, viveu mais esse ambiente de vestiário de futebol que, que é extremamente tóxico. É, a gente tem episódios aqui que a gente fala de homofobia. O último episódio que a gente falou do livro do João foi basicamente isso. Do, é, a gente citou várias vezes o caso do Richardson, que nunca se assumiu é, homossexual, mas por não cumprir. É, esses, esses requisitos, que foi o que o Caio falou, dessa caixinha, dessa man box, que ele já foi tirado para homossexual e recusado em alguns clubes. E o Vitor falou que ele é negado, por exemplo, na, negado entre parênteses na história de São Paulo, porque ele é um cara que é campeão mundial, campeão da Libertadores. E aí eu achei interessante trazer esse debate também para o campo do futebol.
1: É, e aí isso meio que vai, vai combinando porque, assim, vai, a gente entra sempre na, naquela questão de reflexo, né? Futebol é reflexo da sociedade porque, é, a gente, a gente meio que é uma coisa que a gente fala quase todo episódio que a gente já, já tem um viés mais social. E, pô, nada mais é, viril ou tentando ser viril, né, ou aquela coisa de homem, o que, não sei o que, o cara, do que o futebol, seja torcida, seja dentro do campo. E aí... O porquê que, que essa mesa é interessante, né? Eu não sei muito bem qual, qual, qual é a vivência tanto do Caio como da, da Marina em relação a isso, mas, por exemplo, a Julinha, ela é cria de Maracanã, rata de Maracanã, tá lá toda hora. Então, eu achei interessante que a gente pegasse, pelo menos, essas percepções, porque... De novo, é, é, eu e o Igor aqui, nesse, nesse, nesse momento, a gente tá meio que ali no topo, né? Porque a gente é branco, a gente é hétero, a gente é cis, tem uma condição ali de classe média, então a gente meio que não é afetado por basicamente nada, e por mais que a gente tente, que a gente saiba de todos esses problemas, a, a nossa percepção de mundo, por exemplo, uma coisa que a própria Laís fala, ela, ela percebe muitos olhares dentro do, do, dos jogos que ela vai do Flamengo. Só que eu não percebo olhares porque, assim, eu não tenho preocupações quando eu vou num jogo do Flamengo. Minha preocupação é se o Flamengo vai ganhar ou vai perder, entendeu? Então, assim, o meu, meu, meu problema de ir num jogo é mínimo. Meu problema é se dar uma pancadaria geral, enfim. São coisas que não remetem a nenhum outro tipo de, de, de causa. Então, talvez... A, se o Caio, a própria Marina, até mesmo a Julinha quiserem começar assim com alguma percepção, algumas coisas que eles perceberam tanto por vivência com futebol ou até esporte de modo geral, né? Mas a gente está focando aqui mais nessa questão de futebol para para dividir aqui e a gente gerar esse debate, porque pelo menos para mim isso aqui vai funcionar também como uma reflexão, né? Então sempre vou tentar puxar para Alguém vai fazer o um link. Eu vou tentar lembrar de alguma coisa. Vai ser algo mais ou menos por aí.
4: É, eu acho que são duas situações, assim, diferentes em que a ma masculinidade frágil ou masculinidade tóxica são quase que dois lados juntos, assim, é, influenciam muito. É que, assim, existe tanto o lado, assim, dentro do futebol, né, claro, o lado do homem que não tá nessa main box, como vocês falaram, e que gosta de futebol, e que aí, em vários momentos que ele tiver um debate sobre futebol, ou jogando bola com os amigos, ou no estádio, qualquer situação assim, ele vai ter o seu argumento diminuído, ou vai, vai ser o último a ser escolhido para o time, sei lá, ou vai receber olhares no estádio, porque ele não está dentro daquela caixinha de homem que geralmente gosta de futebol e que é o machão que tem que agir como homem. E existe também o lado que esse homem que está dentro da caixinha vai julgar e também desmerecer uma mulher que gosta também de futebol e esteja nessas rodas e, enfim, sempre frequentando o universo do futebol, porque isso até é uma coisa que acaba entrando querendo ou não, no machismo porque acho que uma coisa acaba levando a outra, essa forma como os homens foram criados desde sempre, acaba levando ao machismo, né, a gente sabe e aí acaba levando a essa situação igual o Vitor disse mesmo que de olhares estranhos e tal, eu acho que até eu mesma posso falar disso que, assim, por mais que eu tenha ido ao Maracanã a vida inteira e assistido futebol a vida inteira, é super normal chegar um cara e falar, ah, mas como é que você lembra disso? Cara, eu tenho a mesma idade que você. Se você lembra, eu também lembro. Sabe, não é? Então, vai... é por aí, né? Vai tem algo no seu DNA uma
0: mulher sabe isso.
4: Isso acontece muito, sabe? Não, e às vezes você vai ver, o cara só foi ao Maracanã com, sei lá, 15 anos. Eu nem lembro quando foi a primeira vez que eu fui. Então, assim, não é essa questão, sabe? É muito você querer se fazer superior, vamos dizer assim.
1: Aquela velha questão do impedimento e da tática, né? Ai, me fala Ai, o time... sempre, sempre. Ai, meu Deus.
4: Escalação de 87 do Flamengo, sempre. Nem eu sei, pô. Sei que
0: Zico. <risos> Só isso que eu sei. Tá a mulher pra falar de futebol tem que provar que sabe duas vezes, né? Pra ela tá ser legitimada nesse, nesse meio.
2: Eu acho que o futebol o futebol tá dentro da própria caixinha, na real, do, dessa man box, né?
0: Isso. Talvez. Vocês falaram isso de, ah, eu, eu frequento estádios e eu não, não vivo a mesma situação que a Júlia porque eu não sinto olhares. Mas muito porque quando você tá frequentando estágio, você tá confirmando algo que tá esperado daquela caixinha inicial, né? E eu acho que, especialmente no Brasil, na América Latina, a, mas... a... a paixão pelo futebol está muito associada pela comprovação da masculinidade do homem. Né? Desde pequenininho, só a gente pensar que quando o pai está fazendo o enxoval do bebê, uma das primeiras coisas que compra é a camisa do time, é uma mini chuteira, porque o seu time já foi escolhido por você. É esperado, aquele pacotinho de que você vai gostar de futebol, ele já é encaixado em você antes de você nascer. Então, com vocês funcionou, vocês gostaram, se apaixonaram pelo esporte. Mas e com os homens que não? E o cara descobre que ele não gosta de futebol, ele gosta de pintura, ou ele gosta de dança. E aí, com esse cara, o negócio começa a ficar mais feio, né? Porque aí começam a questionar se ele pode ser homem, se ele tem o direito de ser homem igual, iguais aos outros.
4: Se ele for hétero, então, é mais um questionamento, porque como é que você é hétero e gosta de dança e pintura e não gosta de futebol? Tá de sacanagem.
0: Isso, os gostos acabam sendo muito associados à sua... É, se você é heterossexual ou não, né? A sexualidade no Brasil, acaba que ela atravessa, assim, muito isso. E, e aí tem muito esse medo de você ter um gosto que não é, não é aquele, que não é o do padrão, e o que, que vão pensar de você, né? Então, eu estava vendo aqui uma lista, antes de começar, dos jogadores mais famosos da história que se assumiram homossexuais e a maioria deles só fez isso depois que encerrou a carreira, né, porque enquanto eles estão na carreira de, de futebol, eles não podem falar, porque isso vai comprometer o que vão pensar dele, então, nesse sentido é frágil, é, é, é que a gente fala, a masculinidade ela é tão frágil que ela só existe um modelo só que o cara não pode assumir o que ele é de fato porque ele acha que ele vai ser menos homem, vai ter menos direito de ser homem. Então é bem nesse sentido que, que acontece
2: o, o termo. É porque, pelo menos, no, no, na minha opinião, essa masculinidade no Brasil, ela é, ela é muito pautada no medo da homossexualidade, né? Tem, parece que uma nuvem é ali em cima daquilo. E é justamente isso que a Mário falou, jogadores. É, o João fala isso numa participação de um outro podcast que ele fez, que ele fala, cara, são mais de 30 mil jogadores, é impossível. Impossível. É. Impossível, que Sim. todos sejam heterossexuais. Impossível.
1: Não, e também antes do. do tô, tô vendo aqui que o Caio quer falar. Mas antes do Kai falar também, gente, o próprio, o próprio contexto, né? Porque, assim, você é, tá sempre em muito contato, dia a dia. E, pô, vestiário meu irmão. Vestiário é todo mundo peladão e foda-se, sacou? Então, assim, se você por sei lá, você tem é, alguma dúvida, você não é hétero, enfim. Então, aquele meio ali, se você gosta do esporte, isso independe da sexualidade, enfim, é, é, acaba que pode te afirmar mais ainda. Só que você vai ser, você é meio que obrigado a você vai ter certeza que você é homossexual, né, que é o exemplo que a gente tá citando, só que você também tem certeza que você nunca vai poder ser quem você é, embora você ame aquilo, então, porra, imagina o um, um conflito, né, que você ficaria ali, você, porra, sou homossexual, não sei o que, só que eu tô num meio que eu amo também, quero jogar, quero, sei lá, nem só jogar, né, mas, sei lá, fazer parte, ser um jornalista, ser um torcedor de arquibancada, enfim, e não pode também por isso, então, você tá sempre nesse nesse medo constante, né.
2: É, o Vitor citou essa situação do, do vestiário, todo mundo peladão também é um dos pontos dessa masculinidade, é o banheiro, né? O banheiro para o homem é um, é um lugar esquisito, você não pode fazer xixi do lado do amigo. Eu tenho amigos que têm regras, que você fala, cara, você tem que pular um mictório de distância do outro. É uma bobeira sem fim, né?
3: Mas eu, eu percebo que essa questão do, do, dos esportes é um dos, um dos, um dos grandes pilares da é, construção de é, masculinidade, né? Você não só gostar de esporte, mas você ser bom em esportes, aqui no Brasil, obviamente, o principal esporte é o futebol, isso te confere um valor social muito grande. Desde a época de escola, uma moleque que joga bola para cliente, é, tipo, assim, famoso na, na escola, sabe? As meninas gostam dele, os, os, os meninos tem tipo, um preço por ele. Então, isso no meio do, 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 do esporte dos homens é muito, é muito presente. Vocês falam aí de banheiro. Eu acho que o, o, o esporte, né, ele é um, de fato algo que reflete a sociedade, mas ele tem um mundo, um mundo pessoal muito, muito importante, né, o mundo do esporte hoje no, no Brasil, principalmente futebol, é uma bolha muito fechada, um nicho, né, tanto que quem gosta de, 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 de esporte, quem gosta de jogar o torce para time, tem ali é, o seu grupo, a galera meio que só gosta disso, disso, a galera muito... É é, é, engajado. A gente percebe hoje que os clubes têm uma série de, de, de problemas muito graves que ainda não foram abertos essas caixas de, desses assuntos para poder falar público. Mas há uma série de, de abusos é, dentro desses desses clubes com meninos, com homens. É um ambiente muito muito pesado ne, ne, nesse sentido. A grande verdade é que existe uma infinidade de homens que começam a sua vida sexual com outros homens. Famosamente e tal, e isso é muito presente é, nos clubes então tem toda essa neva essa, essa aí de ao mesmo tempo que há essas coisas muito sérias o cara também nunca pode se assumir gay é, jogando bola enfim, é bem tipo, complexo esse mundo sabe?
1: é, e a partir daí vai, vai gerando essa, essa quantidade infinita, né de, de conflitos que enfim, às vezes não tem para onde você fugir, então, sei lá fica, fica, a gente fica muito à mercê Desse tipo de coisa, né? Porque, assim, e, e uma coisa que eu ia falar também... Isso tudo vai partir da, da, co da forma com a qual as pessoas são, têm suas criações dentro de casa, né? Então, assim, eu tive alguma sorte ali de... Talvez porque quando meu pai, assim, tentou fazer com que meu irmão gostasse de futebol como ele gostava... Meu irmão deu uma cagada, começou a gostar só de basquete. Então, quando eu, quando eu nasci, assim, meu irmão mais velho... Então, eu já, eu já tava, assim, mais, mais jogada, né? Porque, segundo o filho, os pais já também já dão uma jogada, assim... Então ele, ele é me princesa, deixou livre. Né? É, ele me deixou livre, assim, ah, quer gostar? Gosta. Tanto que o meu, minha relação com o Flamengo, ela começa quando eu tenho 10, 11 anos de idade. Tá falando isso no grupo hoje, inclusive, que a gente tá lembrando... Do Vasco de 2011, falei, pô, se o Vasco ganha aquela Copa do Brasil 2006, fatalmente eu seria vascaíno hoje, porque foi ali que eu tava me afirmando com o futebol, que eu tava começando a me interessar. Mas isso aí parte, sei lá, talvez de um privilégio da criação que meus pais deram, de uma liberdade, assim, de eu gostar ou não de esporte, enfim, isso, isso me parece que parte muito dessa coisa de... de criação dentro de casa e que às vezes não é nem por maldade, né, Foi até eu, eu parei para ouvir também esse programa do Caos Cast e vocês comentam isso, né, às vezes não é nem maldade da, da família, só a forma como eles também foram criados e eles estão em outros tempos e aí essa galera que, que o Igor citou, né, que tá mais velho um pouquinho que a gente, começou a mudar o jogo do nada, só que pra gente que foi criado também a, dessa geração de milênio, né, a gente também sente um pouco isso do avô, até de alguns pais, né, principalmente. Então, é meio que um jogo de sorte ou azar, entre aspas, assim, por, por dizer, né, porque ou sua família vai te dar um respaldo para você ser quem você quiser ser, ou não. E aí, o que a gente vê mais acontecendo é o, é o outro lado, né, o cara sendo... É porque eu só penso em palavras muito fortes, né? Eu usar a palavra coagido, mas não é. Um... <risos> cara não é coagido a assim, ser, mas influenciado, talvez. Ele é muito influenciado àquele tipo de, 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 de situação, então, assim.
4: Quase que forçado, já levado ao estádio muito cedo, já é, tem camisa é dentro né? sempre. Não tem muito jeito.
0: É, isso é o que a gente entende quando a gente pesquisa cultura, né? Acho que você botou um ponto aí que é legal, que quando a gente fala de um termo desse, não é pensar, ah, meu Deus, os meus pais foram errados porque eles me impuseram alguma coisa, não. É, cultura é isso, é um monte de códigos invisíveis que vão moldando a sociedade, coisas que a gente acha que é certo e naturaliza. É, e com o tempo a sociedade vai mudando e você vai desconstruindo. Então, quando a gente fala de, de pensar a masculinidade, é porque o mundo mudou tanto que a gente meio que pare e fala, peraí, acho que tem um ponto legal também aí que, que vocês falaram e do que vocês ouviram do episódio é que a gente fala muito de como a mulher mudou, né? O que mais se fala hoje é do empoderamento feminino, as mulheres conquistaram, as mulheres por direito tiveram que lutar e mudar muita coisa. Os homens tiveram que lutar por pouca mudança na, 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 na história porque, de, de, pensando do ponto de vista de privilégio, né principalmente o homem hétero, branco, enfim, é ele já estava com o jogo ganho. Mas isso não quer dizer que ele não tivesse territórios novos para explorar, sabe? Ou que ele não fosse penalizado com isso. Porque esse único modelo que também reservava um problema não era legal. Eu acho que, à medida que a mulher vai entrando no, no, no território masculino, a mulher pode começar a dirigir, a mulher começa a fazer um monte de coisa que homens não faziam, votar, estar tá em cargos de, de, de poder em várias empresas, é, é líder de, de, de vários movimentos. Hoje, o homem também pode entrar em territórios que antes eram vistos como feminino. Né? Ele pode experimentar, ele pode usar mais na roupa, ele pode gostar de arte, ele pode falar de sentimento, porque a gente também isso era meio que meio que tolido. E aí eu acho que tem um marco muito legal dentro da história de futebol e eu acho que que é legal e que eu acho que o jogo começa a virar é quando o homem ele precisa para o homem poder fazer coisas que eram de mulher e ninguém falar dele começaram a criar uns nomes e um desses nomes foi a coisa do metrosexual. E eu acho que quem foi um marco desse movimento foi David Beckham que isso começou a se popularizar em 2002, que vem um cara que é casado com a ex-spice girl, que era a garotinha que todo mundo queria, super famosa. Então, assim, né, o bonitão do pedaço que todas as mulheres queriam. Ele não tinha a masculinidade dele questionada. De repente, o cara se assim, assume vaidoso. E ele mostra e ele fala disso. E ele deu uma declaração muito famosa. Acho que foi nesse ano de, de 2002. Ele posou, ele fez um ensaio sensual numa, numa revista britânica, numa revista gay, e ele falou, olha, eu gosto de ser admirado, não importa por quem seja, por quem quer que seja, pode ser uma mulher, eu gosto, eu me sinto bem de ser desejado.
1: Narcisista pra cacete também, o Beck hein?
0: Puta, <risos> eu, né? Isso não é um divisor de águas, assim, porque aí o cara começa a olhar, pô, o cara lá, pegador, que casou com a mulher lá famosona do, do grupo, que canta, não sei o quê, ele, ele pode? Ele pode ser jogador de futebol e pode pousar pra uma revista gay? Então você começa, será que eu também não posso ser vaidoso? Então acho que tem um marco aí, é... que é você criar essas palavras. Assim, hoje a gente não usa mais o termo metrosexual, é... e a gente hoje, quando a gente faz pesquisa de consumo, por exemplo, os grandes influenciadores de moda masculina são os jogadores de futebol. Porque o Neymar foi um precursor aqui no Brasil também, que é um cara que é visto muito como metrosexual, mas em todas as entrevistas ele nega. Ele fala que ele só é um cara muito vaidoso, né? Ninguém, ninguém quer ser comparado ao Beckham. Acho que o Daniel Alves também, ele é um cara que super usa, é Sempre ele é comentado, os posts, as, as roupas que ele usa. Então, pelo menos, eu acho que a gente está caminhando aí. Eu acho que a gente está caminhando para frente. Eu acho que se hoje o homem já pode falar de moda, falar de, de, de gosto, de arte, eu acho que é porque as coisas estão mudando. Eu não sei se o que, que vocês sentem.
2: É, eu acho que é basicamente isso. Porque o futebol... Eu, eu acho que você foi certeira no lance do Beckham. Que ele é de verdade um divisor de águas. Porque até o David Beckham, o jogador era o Ricardo Rocha da Copa de 94. Era o cara bigodudo, peludo, etc. Depois... O... <risos> Depois o David Beckham... Eu que você Beckham. ia
1: falar que era o estilo de, <risos> de vaidade. Eu fiquei me perdido.
2: Não, não, não. Ah, não. Até porque hoje o Ricardo Rocha é um cara muito vaidoso. Ele Sim, é um cara pô. que foi acompanhou essa mudança toda. Hoje é um cara que, que cuida do cabelo, faz a barba, etc. E aí... O estereótipo de, de vaidoso e metrosexual começou a se atribuir para todos os jogadores, porque virou algo normal no mundo do jogador, o cara é, ter o braço todo tatuado por questões estéticas. Né? Às vezes não tem nada a ver com é, imagens e, e alguma história, é questão estética. É, os caras raspam a perna mesmo, eles usam creme, tem o tem um gif famoso da seleção de 2014 que tá o jogador, acho que é o Paulinho tá secando o cabelo antes do jogo é, o padrão do metro sexual, eu acho que ele se estabeleceu ali e de fato o homem se cuida e aí o Beckham meio que quebra tudo isso, né
0: e hoje eu acho que representa isso é o Cristiano Ronaldo
4: né, que faz, assim,
2: faz até a sobrancelha
4: Ojeamento artificial, depilação, a porra
2: toda. O Messi, com esse lance das tatuagens, foi um cara que nunca teve tatuagem e, do nada, ele fechou o braço e fechou a perna. Então, quer dizer, não é, não é uma construção, é um procedimento totalmente estético. É pra, pra se cuidar.
3: É, eu acho, eu acho que, ao mesmo tempo que existe esse, esse ganho né, positivo, de alguma forma, acho que, de uma maneira geral, esses caras ainda estão reforçando uma heterossexualidade Sim. muito grande, né? É, mesmo que... É isso, parece que ser metrosexual basta o cara, sei lá, tomar banho, sabe? É, é, é uma noção muito, muito mínima de higiene pessoal para o cara ser considerado metrosexual, mas são caras que, querendo ou não, performam uma heterossexualidade absurda. Esse Cristiano Ronaldo, é o cara que pega vários modelos, o, 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 o David Beckham era o galanto pegava a mulher que era super gata, enfim, Neymar, mesma coisa, então existe um ganho, obviamente, mas esse padrão ainda é muito, muito, sabe, de sexualidade, então são homens héteros que performam essa, essa, essa parada o tempo todo, e isso aí basicamente é só um, uma pontinha fora da curva que as pessoas hoje em dia, obviamente, aceitam muito melhor que é o cara se cuidar, que ter, é o cara ter uma vaidade desde questione a sua heterossexualidade.
4: Ainda assim, eu ainda vejo muita gente falar assim, tipo, ah, jogador de futebol tem que ser macho, por isso que o Brasil agora é ruim, que tem esse bando de cabelo, um diferente do outro, todo mundo usando a chuteira, chuteira colorida, é, tem que usar a chuteira preta, tem que ser macho, sabe? Vejo um bando de gente falando isso, que é uma bobagem, até porque a chuteira, eu acho que é muito mais questão de patrocínio até, hum, é. do que... Hum. De moda, enfim. O é zagueiro loucura. tem que ter cara
1: de mal. Aí, como é que o Rodrigo cai zagueiro? Daquele jeito. Não tem como não, pô. <risos> cara bonitão, pô. <risos> Mas. Isso, isso, isso me deixa. Isso me leva a pensar algumas. Algumas situações assim, né? E aí talvez a, fique até um pouco mais enviesado a própria construção minha, do Igor e, e, e do Caio também, como a Julinha e a Marina enxergaram esse processo, né? Porque, porra, parando para pensar assim, se eu for tentar fazer aqui qualquer tipo de regressão, né? Pique de van. É, pô, eu conheci a Julinha em 2015, sei lá. E aí, pô, essas situações para mim em 2015, 2016, elas eram muito nesse, nesse estilo de afirmação que a gente acabou de comentar aqui. Essa coisa do macho, não sei o quê, que não pode ser viadinho, cacete. Mas aí, isso, isso para mim, parte, essa mudança, né, que a gente citou o Berks, o Neymar, o Cristiano, isso parte também muito de uma vontade própria, né, de você querer enxergar aquilo num outro lado. Então, assim, desde que eu entrei na... Na faculdade eu tive uma, uma série de, de relacionamentos, assim eu até sempre cito a nossa turma na, na faculdade, porque era uma turma muito diversa, né, Julinha? A gente tinha de tudo ali. Tinha, é, tinha o hétero, que era muito hétero, que era eu e mais três. <risos> Aí tinha o, o cara que era... Tava todo mundo ali se afirmando muito na, na sua própria escala. Teve gente que foi mudando durante. Então isso, isso partiu também de uma vontade nossa de falar assim, cara, beleza, eu tô numa turma, que era uma turma pequena, pô. no final terminamos com 12 pessoas só. Eu tô num ambiente diário que vai durar quatro anos e são as pessoas que, para mim, nunca existiram na vida, entendeu? Conforme elas veem o mundo. Então, a partir dali, eu fui criando esse, essa vontade de, de, de querer enxergar, de querer mudar. Óbvio que uma faculdade de comunicação, isso é até mais fácil, né? Porque ali é um dos ambientes que tem maior quantidade de pessoas, de diversidades assim, né? Então, você... Pra mim, parte disso, que não adianta nada você enxergar, por exemplo, o Cristiano, falar assim, pô, o Cristiano é foda, é bonitão e tal. Só que aí você chega num, num determinado momento de autocrítica, né? Fala assim, pô, eu fiz. Eu, eu, sei lá, tive coisas básicas, né? De relações com amigos, pô, eu tratei minha amiga de um jeito grosseiro, que não precisava, entendeu? Sei lá para mim parte muito disso, dessas pequenas coisas que você vai enxergando, você vai tentando entender, e enfim, hoje em dia, com certeza, eu ainda levo um milhão de vícios dessa, dessa vivência, dessa construção, não sei o que, coisa do futebol, coisa da roça, então assim, acho que, acho que hoje em dia eu já me considero um, pelo menos um ser humano que dá pra conversar um pouquinho, porque em 2015, quando eu conheci a Julinha, o Igor já me conhece há... 600 anos, então, nem me via como uma pessoa muito agradável de conversar, não, mas você vai entendendo ali, né, então é, seria ideal, talvez, se o próprio Igor, o Caio e, e a Maria, né, a Júlia, ela, como, como elas vêm se... como vocês vêm essa situação de, de às vezes, de autocrítica, né, porque o que mais tem é a gente falar aqui pra cacete ou cagar um monte de regras sobre as coisas que eu penso, aí eu chego num Twitter, chego num grupo de amigos e, pô, olha só jogador, que viadinho, não sei o que tal, eu fico re reafirmando... Entendeu? Você faz um personagem, você vai meio que tentando se encaixar em alguns núcleos sociais, só que, de verdade, quem você é, você só tá, sei lá, se enganando.
0: Acho, acho que isso é, é bem interessante, assim, acho que a gente tá em 2019, quem não entendeu, acho que em 2019, que a gente tem que entender que a gente tá em desconstrução, então não entendeu nada, volta, volta pro início do ano, sabe? Porque é isso, assim, eu acho que hoje não dá para ninguém falar que tá pronto e que tá com a cabeça... Acho que quem fala, ah, eu sou zero preconceito ou eu tô 100% preparado as mudanças, eu acho que já tá errando, porque eu acho que é um exercício diário de você rever, revisitar seus padrões. É um dos pontos, acho que você colocou aí, e talvez o Caio tenha até experiências melhores aí pra, pra falar, uma das coisas que eu aprendi com o tempo é de descolar sexualidade de gênero. Porque antes a gente associava muito isso a é homem, é hétero, não é, é como se o gay quase não fosse homem, sabe? E, e, e várias pesquisas, assim, quando a gente fez recentemente uma pesquisa é, bem interessante, de uma, um, uma marca grande do mercado queria lançar uma maquiagem masculina, porque isso já é uma tendência lá fora, e queria entender no mercado brasileiro como é que era a aceitação disso. E aí a gente ouvia em vários do campo quando as pessoas falavam, ah, não, é a gente descobriu um monte de homem hétero que já usa maquiagem escondido é, e aí a pessoa falava, não, fulano usa maquiagem mas fulano é homem de verdade e aí, o que é homem de verdade? É porque ele não era gay sabe? E aí isso meio que validava então são é um discursos que a gente tem que rever muito porque o que é isso de, de, de ser homem de verdade e acho que as próprias mulheres precisam revisitar isso, porque parte da pesquisa era conversar com mulheres que estavam em relacionamentos estáveis e ver como seria a reação delas se de repente o parceiro delas aparecesse e manifestasse a vontade de usar é, um produto, né, um cosmético que até então era só ela que usava e foi meio assustador assim, que muitas mulheres ainda tem uma cabeça antiga de não, o é, um homem não pode usar o meu produto ou não, ele vai sujar a minha roupa como assim, ó, então você suja a roupa dele sabe é, mas acho que é isso acho que esse ponto da gente estar tá aberto a entender que não, a gente não está pronta às vezes você vai cometer uma falha tem que estar tá aberto para poder falar e não, não era isso, foi mal mandei mal aqui, sabe Acho que e levar isso, acho que o primeiro passo acho que, principalmente para o universo do futebol que é extremamente é, dentro desse, dessa box da, da masculinidade frágil é, eu acho que é assumir para isso e aí, vamos, vamos rever os erros aqui?
3: Existe uma, uma questão que é bem básica, que a gente está falando de um debate masculino bastante recente, né? pelo menos no, no âmbito mais, mais público. Né? Existem pesquisas sobre, sobre gênero masculino já há algumas décadas, mas esse debate público de masculinidade ele é, ele é muito novo. Se for pensar que as mulheres já, já estão falando sobre isso há, há décadas, sei lá, quase um século, e ainda há mulheres pensam de maneira entre aspas errada, imagina homens que começaram a falar sobre isso ontem. Tem muitos homens hoje no, 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 no Brasil que ainda nem sabe o que é debate de idade. A gente chega com o mesmo em alguns lugares e a gente para os caras que a gente não vai ensinar ninguém a ser homem. É, porque os caras acham que a gente vai ensinar eles a, a ser isso. Tipo, ah, é para ensinar a ser homem pra, o que é ser homem. E não, é, e não é necessariamente essa questão, é para debater uma construção, então é um assunto que para a gente que está na internet que é jovem, que acessa alguns espaços é um assunto já que é comum né que, que muita gente já conhece, mas o debate mas, assim, ainda é muito novo, tem muita gente, muitos caras que não tem noção do que é isso e obviamente vão, vão errar, se a gente que está nesse, nesse, nesse debate ainda erra e vai continuar errando imagina esses, esses então, de falo, é um, é, um, é um processo longo e eterno. Então, eu não compro a ideia de que, que tem alguém pronto, e para mim, o cara que fala isso é mais otário do que eu, que, que, que sei que não estou que não, que não pronto. Então...
1: É, me parece um pouco uma situação de tentativa e erro, né? É você, enfim... É, é porque agora a gente está parando para refletir, mas, obviamente, quando a gente vai ter nossas relações habituais de dia a dia, a gente não fica prevendo, a gente até tenta blindar um pouco, né, porque a gente se conhece, mas quando a, a, a corda aperta e quando você comete alguma gafe, comete algum erro, acho que parte daí, né, você aceitar o que você vai errar, ponto, você vai, vai dar, pô, você vai ser machista, você vai ter sua masculinidade frágil, racista, homofóbico, é, esse é o processo, tanto que o Caio que a, e que a Marina falaram e... e, e até pensando um pouco nisso que o cara acabou de falar, é tudo bolha, né? A gente a gente acha que a gente tá, a gente sai da nossa bolha, só que a gente entre outra, porque tá tudo muito, tudo muito pioneiro ainda, né? Tudo muito embrionário. Então assim, esse debate é um debate embrionário, não tem como a gente saber. A gente fez agora, pois, fez um episódio em dezembro de LGBTfobia, a gente fez a semana passada, que era mais focado em homofobia específico. E assim, pouquíssimas coisas mudaram, mas já teve alguma mudança ali que a gente pôde que a gente pôde citar e, e o, esse debate de LGBTfobia principalmente já tá aí há muito mais tempo que o próprio debate de masculinidade frágil, por exemplo então, é, é, aceitar o erro acho que é a principal coisa que eu levo assim, que eu tento, até quando eu for quando eu vejo alguém errando, né? eu falo assim, pô, o cara errou, meu irmão. Então, a pessoa errou ali, ela tá no direito dela de errar, e aí cabe ver como que ela vai atuar a partir daquele erro. Porque tem gente que vai ligar o foda-se, enfim, a vida é minha, eu tô nem aí pra isso, não quero mudar nada. E tem as pessoas que vão tentar ali, né, se, se desconstruir. É porque a palavra desconstrução meio que, que virou algo... Não, não é bem visto assim, né, essa desconstrução. Tá banalizada, vezes, né? É, tá banalizado Então, assim, ainda, ainda mais nessa, né, nesse processo aqui no Brasil que a gente tá passando desses últimos anos eleitorais, principalmente, tudo que remete a essa situação de causa social, que eu acredito que é o básico, né, que é de respeito, ficou muito banalizado. Ah, você é o desconstruído, ah, não sei o que quer aparecer, quer biscoito. Então... Até nisso, num processo embrionário de debate, já tem termos banalizados que deveriam ser ao contrário, né? que é algo muito mais amplo.
4: As pessoas que reclamam, as pessoas estão desconstruídas, elas julgam os desconstruídos, entre aspas, por mimimi, e, na verdade, elas estarem reclamando disso também é um mimimi. Então, assim, é ridículo ficar nessa, nessa discussão tosca Sendo que todo mundo tem que rever e entender que o mundo está diferente a cada dia. Eu acho que quando a gente fala em desconstruir,
0: é você rever conceitos que você tinha, que você falava que era o certo ou que era o natural, ou do que não fazia sentido, para dialogar e entender a realidade de mais pessoas. E não o contrário. Quem usa o, o discurso da desconstrução para se isolar, ou para falar, ai, você não entende do que você está falando, ai, o termo certo não é esse, ai, não é isso, ai, ai, Aí fica mais chato, né? Porque aí a ideia, se você quer conquistar o um movimento, você quer levar um, um, um novo mindset, um novo pensamento para mais pessoas possíveis, e você fica criando um monte de regra nisso, eu acho que todo mundo perde. Eu acho que é aceitar, que às vezes você vai dar uma deslizada, mas assim, pô, alguém tá afim de falar sobre isso, talvez essa pessoa ainda cometa alguns deslize mas ela está aberta para saber. Poxa, tem uma pessoa de outra geração querendo conversar sobre isso, é e querendo rever seus conceitos acho que é melhor ela, ela vindo com as deslizadas do que você fechar e ficar esses assuntos em, em bolha, sabe, em comunidade na internet ou fica parecendo com o negócio de quem é militante sabe? eu acho que não necessariamente é, é isso, quando a gente fala de, de masculinidade tóxica ou frágil a gente não está falando de defender o direito do LGBT não é nada disso, a gente está falando de todos os homens assim, nossa, homens, sejam mais livres está tudo bem você pode chorar se você não estiver bem num dia tá tudo bem, você pode chegar em casa e falar pô, não tô legal, vamos falar é... às vezes o cara não tá legal a gente quando faz pesquisa vê muito isso, né o homem, ele tem que criar um pretexto às vezes ele quer se abrir com o um amigo, mas não pode aí ele chama o outro para ir pro bar, para beber uma cerveja, para ver um futebol tá no meio do caminho, começar a jogar um negócio às vezes o cara quer falar dos sentimentos dele ele tá com problema na família ele brigou com a namorada ele tá inseguro no trabalho, ele acha que ele tá mandando bem, tá duvidando dele e às vezes o homem tem medo, porque ele tem que performar tanto em tudo. Isso é tão bom, o bonzão, o caro, o pegador. E às vezes é só isso, cara. Você pode falar, você pode experimentar um negócio que você nunca fez. Acho que é para libertar, sabe?
2: É, esses dias eu tava num papo com um amigo meu e do Vitor em comum, que é o Pedro. A gente tava trocando ideia, a gente mora no mesmo prédio, enfim. Divide muito tempo junto. E eu tava falando para ele que no nosso ciclo de amigos, eu e ele, a gente tem um ciclo de amigos de mais ou menos uns 10 anos. Cara, tirando eu e ele ali, ninguém nunca se elogiou. Ninguém nunca falou algo... Eu positivo. saí desse grupo aí, pô, tá maluco? Nossa, que todo sim, mundo... <risos> é, ninguém nunca fez um elogio ou outro. É, é justamente isso que a Mari falou, é o homem é, entender que além dele estar fazendo mal para o outro, ele está fazendo mal para a sociedade e principalmente ele está fazendo muito mal para ele. Ele tá fazendo muito mal. Eu queria trazer esse debate também para os dois jornalistas da mesa, que é o papel do jornalismo na perpetuação dessa masculinidade, que eu vejo muito essas entrevistas, eu vou citar aqui o Bolívia Talk Show, que é alguma coisa que eu consumo, que é dos impedidos, que sempre tem umas perguntas voltadas para é, mulher, ou então brochada ou então, enfim, é, várias coisas que estão dentro dessa caixinha. Eu queria saber do Vitor e da Júlia também o, o papel do jornalismo, porque, para mim, eu acho que... que Tirando a gente, eu, eu acho que dificilmente a gente vai ver esse debate em algum outro lugar, sabe? É, assim,
1: você... Tá, vamos começar... Eu tava pensando em falar outra coisa, mas... Nesse lance de jornalismo, cara, é muito complicado, assim, porque... É, a, a situação do Desimpedidos, por exemplo Acho que são duas situações diferentes Que a gente pode abordar que é, A gente usa o Desimpedidos como exemplo Que é uma começou como um projeto independente Igual nós mesmos aqui E de uma grande emissora Que é a Globo, por exemplo Então são dois públicos ali Que o da Globo vai ser esse, essas grandes massas Que de fato não vejo é, é, situação de, de mercado mesmo Aí é só uma, uma visão minha Que assim, os caras, como que eles vão abordar Esse tipo de coisa para Manter esse público, manter essa audiência, manter, porque no final é tudo número, né? E desimpedidos, a mesma coisa, cara. Se o público que eles criaram da, da situação que eles criaram, do, do da postura que eles têm, é esse público, pô, é molecada que quer saber se o jogador broxou, quer saber como é que foi a primeira transa do cara para se identificar ou não. Até a entrevista
2: como um entretenimento esportivo, não é? Ah,
1: então eles não estão preocupados assim. Eu posso, eu posso aqui fazer qualquer tipo de defesa, assim, entre aspas posso tentar defender a ideia dos caras, que é de ganhar dinheiro, estão completamente certos, que ficar milionário, todo mundo quer, e a dar uma grande emissora, que eu citei aqui a Globo, que é essa entender que o público dela, não, não é nem ter, achar que o público é burro, mas assim, o público de grande massa, a, a Globo vai testar, vai gastar uma grana surreal para tentar entender como vai ser o funcionamento disso? Não sei, nunca teve até hoje, né? pelo menos que eu lembre, não. Então, minha visão dessa parte jornalística de comunicação vai ser do, do fim da pirâmide para cima, cara. É projeto independente, é a gente aqui, é o projeto da, da Marina, o próprio projeto do Caio, a gente conectando pessoas, conectando ideias. E aí, filho, se vai girar, se não vai girar, é outra história. Mas desse, desse topo da pirâmide, eu não vejo muita qualquer tipo de mudança, não.
4: Mas assim, eu acho que acaba que o jornalismo endossa o que a sociedade faz. E aí acaba cometendo erros. E eu não acho que é certo fazer isso, porque eu acho que também acaba sendo função social do jornalismo tentar mudar isso, sabe? Hum, Porque hum. eles colocam muito o público do futebol como o público masculino, por isso que eles fazem esse tipo de pergunta. Se eles mudarem o público deles e começarem a entender que não é só homem, hétero, cis, que branco, que assiste futebol, aí talvez isso comece a mudar, entendeu? E assim, eu já vejo uma diferença de posicionamento da Globo, por exemplo, com relação a isso. Eu acho que o boberol do central da Copa não é mais tão machão como já foi um dia, entendeu? Então, assim, tudo bem, vai ser uma coisa que vai demorar, mas acho que dá para ver mudança e acho tão bem que a função social do jornalismo provocar o público com relação a esse tipo de coisa. Principalmente, por exemplo, a Globo não vai deixar totalmente de ser assistida, sabe? O futebol da Globo é muito forte. Então, acho que algumas provocações são possíveis.
0: Não, eles, eles acabam que vão acompanhando os movimentos, sim. Acho que começa pequeno,
4: Isso. mas o,
0: o mindset vai chegando no mainstream. E qu quando chega, as grandes, uh, os, os veículos que produzem para as grandes massas, eles têm que se adaptar. Então, acho que, claro que vai de uma forma suave... É que nem quando a gente falava de feminismo, assim, eu lembro que eu comecei a fazer. Eu, na consumo até quando a gente começou a falar de feminismo, assim, quando voltou essa onda, né? Porque, óbvio que já é um movimento muito antigo, mas quando veio com força, há uns 4, 5 anos atrás, tava muito em bolhas e parecia muito algo de. de, de e muita mulher nem tem. Muita gente até hoje não entende, mas muita gente era às vezes feminista e, e, e não sabia, não conhecia o nome. Hoje. O feminismo chegou na massa, não pelo nome, às vezes a pessoa ela nem sabe, ela não entende, mas ela já tem atitudes, ela está empoderada, ela reproduz o discurso sem saber. Eu acho que o, o caminho da masculinidade, eu acho que para frente isso vai acontecer. Eu acho que hoje os homens já estão entendendo que tem outros modelos, eu acho que eles estão aprendendo a julgar menos. Óbvio, tem muito, estamos ainda ele no, no primeiro mato ali que a gente está cortando, né? Acho que ainda é tudo mato nesse campo. Mas eu acho que se, se, se a população como um todo começa a mudar a mentalidade, o veículo tem que, tem que acompanhar. E eu acho que essa questão já tem muitas, muito mais mulheres fazendo cobertura hoje, do, daí vocês sabem mais do que eu. Mas eu acho que a própria ideia de você é, cobrir a Copa Feminina, pela primeira vez, deram um destaque que, que não tinha. Eu acho que te lembra que esse não é um assunto só de um território de um gênero, né?
1: Em relação ao que até que a gente estava falando antes, que depois o Igor puxou para essa questão de jornalismo, era algo que eu queria entender também, porque assim, eu estava conversando isso esse final de semana numa numa situação e aí me, me sei lá esse assunto pintou assim de uma certa forma porque era bem que o Igor tá falando desse nosso grupo em comum de amigos né as pessoas ali não se elogiam estão preocupadas com isso muitas vezes elas só ficam naquela mesmice de memes e de pornô enfim e aí chegou numa situação que assim eu, eu tenho um, um uma série de, de amigos de infância também, que estão comigo é há 15, sei lá, 20 anos, só que só tem um amigo que eu sei que eu posso chegar e falar o que eu quiser assim em relação a essa situação de abertura de sentimento e tal, foi um cara que percorreu toda essa trajetória comigo de futebol e de esportes e de colégio, enfim, só que em relação aos outros, é, é jamais puxando para essa situação que a Marina falou, né, que é... Tentar puxar para um ambiente ali, ah, vamos num bar ver uma coisa, vamos sentar para falar de um outro negócio e tentar encaixando ali como pílulas, porque eu vejo que tem alguns caras que eles estão mais abertos até para ouvir o que você tem a falar sobre aquilo, porque parte disso também, né? Você fala, sei lá, você desperta ali um sentimento, fala alguma insegurança sua, o cara fala, ah, tá maluco, pô, para de verdade, enche meu saco, vamos falar do jogo, entendeu? Então, assim, talvez perguntar também até para o Igor e para o Caio, como que eles veem isso, porque querendo ou não, eu e o Igor, a gente tem um grupo de amigos parecidos, só que os outros são completamente diferentes, e, e como eles enxergam né, essa, essa situação da, da, da própria bolha, porque é tudo bolha, né, então assim, eu tenho, posso pensar que em 10 amigos meus assim da vida, só que desses 10 um eu posso sentar e conversar a qualquer momento, os outros 10 eu ainda vou me sentir inseguro de falar qualquer outra situação que seja, sei lá, sentimental, até do emprego, enfim, de insegurança.
3: Muitos homens que chegam aos nossos grupos do mesmo, né? Eles chegam muito com, com essa questão do tipo, eu não eu não tenho amigos, eu não consigo estar com os meus amigos e eu preciso encontrar homens, amigos novos conseguiu conversar sobre esses assuntos então, é, são homens que chegam meio isolados, assim, de fato por conta, por conta de, de, de infância, que são da época de colégio de, de, de faculdade que ainda estão inseridos nesse universo de conversa masculina que é futebol, mulher festas e carros e essas porra todas, e às vezes os cara quer falar sobre coisas diferentes e não, não consegue trocar com esses amigos, eles chegam muito aos grupos com esse intuito assim, preciso encontrar homens que possam conversar sobre outros assuntos. Isso é muito comum.
0: Isso é muito louco, né? Porque o homem, assim, a gente que é mulher sempre comenta que o homem tem sempre aquilo que a gente fala que é a sua brodagem, né? Todo homem tem aquele seu grupão, Sim. aquele grupo do WhatsApp bombando, Sim. quer marcar uma pelada, quer marcar um bar, tem um monte de gente. Aí na hora que o cara quer trocar uma ideia sobre algo da vida, ele acha que não tem ninguém. E é, às vezes o cara precisa até de álcool, assim, pra isso, né? É só você olhar num churrasco que ficam os homens todos juntos. Uhum. Aí começa a beber, aí os caras começam a se abraçar, que aí é o momento que pode, porque é o álcool. Aí vocês falam, é, foi aquelas rodinhas do homem. Aí eles ficam, pô, cara, te amo, te amo muito, não sei o que. Parece que precisa beber pra botar pra fora, porque as pessoas. Você pode amar teu amigo, sabe? E mulher não precisa. Mulher, você postou uma foto no Instagram, você tava tá linda, maravilhosa, diva, nunca errou. A gente tá ajudando uma outra já há muito tempo, porque a gente já sente que a gente é muito julgada pelos homens, então a gente se, a gente tem que se... Claro tem o um lado da competição feminina também, que eu acho que é outro tema. Mas os, os homens têm isso meio velado, né? Eu sempre fico perguntando pros meus amigos, Pô, vocês não falam? Como é que é?
1: E, e aí, antes do Igor falar até, eu falei disso dos meus amigos aí eu completei. Mas com qualquer amiga minha, a Julinha tá de prova que qualquer amiga minha, meu irmão, eu falo absolutamente... Tudo, posso conhecer a Marina, posso falar com ela amanhã, vou encontrar com ela, chamar ela no WhatsApp e falar, cara, tô com um problema aqui, quero que você me ajude, porque, pô, gostei da sua ideia. Vou abrir minha vida, vou contar minha vida de 30 anos, tenho 24, vou contar 30 ah, anos é da minha é vida. E foda-se, mas meus amigos que estão comigo há 15, eu tenho que deixar eles doidão. E às vezes essa coisa do álcool né, não é nem só pra botar o sentimento pra fora, né? É pra botar. Usar o um álcool pra botar outras coisas pra fora também, mas aí o problema já não é mais meu. Fala, Gão, que eu sei o que você quer falar.
2: Não, é porque a Marina falou também no caos que, que um. Uma das maiores taxas, aí ela tá por dentro das pesquisas, depois ela me, me reafirma isso aí. Que o índice de suicídio nos homens é muito maior do que as mulheres. E aí vem o lance do alcoolismo, enfim, enfim. Mas eu acho fantástico desse projeto mesmo, que eu conheci por conta do Chaos Cash, E foi até uma fala do Michel nesse episódio que ele diz que os homens não se encontravam para reaf, reafirmar a masculinidade. É, eles se encontravam para reafirmar a masculinidade e não para desconstruí-la. E é de fato, é aí que, que o Memo entra com essa intenção de cara, vamos se juntar, vamos discutir isso aqui, né?
0: Acho que esse dado do suicídio, em vários países, já é comprovado como número de violência. E, recentemente, eu estava assistindo uma palestra sobre educação no Brasil e me falaram que, hoje, na escola pública, o desempenho dos meninos está muito abaixo das meninas. Em todas as matérias, exceto matemática, lá, tinha lá uma explicação. Muito porque os meninos principalmente da periferia, é, é, ele é iniciado numa lógica de violência desde o início onde ele tem que entrar numa coisa meio de gangue, de performar e de brigar isso desvirtua ele do, 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 do foco dos estudos e a performance dele nos estudos cai então é muito louco isso aí, nesse sentido que a gente fala olha como isso é tóxico, sabe, desde pequenininho ele tem que mostrar ali uma, uma o cara tem que ser violento, o cara tem que ser brigão, pra...
1: seguro né
0: seguro, e isso afeta outras coisas, assim, porque você fica tendo que meio que vestir essa máscara, né, vestir esse capuz, que para alguns é natural, e é na... sempre foi assim, e para outros não, para outros acho que é um, é um fardo que você tem que carregar.
4: É,
3: é isso, o próprio, o, o próprio sistema escolar, ele, ainda que não seja de maneira é, intencional, ele, ele reforça tudo isso nos, nos pequenos detalhes, né, desde da creche, onde ela astia geralmente tem muito mais afeto, muito mais atenção, muito mais carinho com os meninos. É, os professores, tanto no ensino é, fundamental 2 quanto no ensino médio, geralmente dão mais esforro no hoje tem menos minha... ciência com os meninos. É... Então já vai é, delimitando muito dessas, dessas questões por aí. Né? O quanto você tem de afeto para meninos e meninas é completamente é, diferente já no sistema escolar.
1: É, e isso, isso é bom também, porque às vezes parece que a gente está falando como se fosse uma escolha, né? A gente começou falando que não era uma escolha só que agora já talvez pareça um pouco, mas não, assim, o cara, o cara, a própria, próprio, essa questão de receber afeto, isso vai afetar, né? querendo ou não, o, a pessoa de um jeito ou outro em médio prazo, a longo prazo, então assim, é, é, muito, é uma discussão, tem que estar sempre tentando discutir, mas a Julinha, mais cedo, antes da gente começar a gravar, ela falou assim, cara, eu tenho um link aqui muito bom pro programa, que é o seguinte, 10 frases de 5 palavras, que queremos dizer para homens de masculinidade frágil. E aí, Julinha, cabe a você, se você acha que faz sentido você citar algumas, ou se você acha que faz sentido citar todas, porque falei que não ia ler, porque, sei lá, vai que isso gera, entendeu? Um insight mais espontâneo aqui. Então, se você tiver aí na mão com essa lista e achar alguma coisa interessante, talvez...
4: Ah, sim, então, estava eu pelo Google, né, procurando definições menos técnicas e mais engraçadas, de masculinidade tóxica, e aí o Buzzfeed sempre ajuda. Aí teve realmente esse link aí que o Vitor falou, e eu achei legal porque todas as frases são de cinco palavras, e fazem muito sentido. Dá para ler algumas, tem algumas que eu não vou ler porque é meio putaria, não tem necessidade, <risos> mas tem algumas outras que fazem muito sentido. Tipo, não existe coisa de homem Assim como não existe coisa de mulher, né? É, hum. Namorado não significa dono, cara. Porque, né? Existe esse... É. É, uma, um histórico, eu acho, de ciúme masculino que é bem tóxico. É, nem tudo é sobre você. Pelo ego super inflado de alguns homens. Eu não sou sua mãe. Que eu acho bem bom, assim, que, né... A ge... Existe muito essa coisa de a mulher ter que cuidar do homem e você também não é obrigado, que é isso meio que a gente está discutindo até nesse episódio, que tipo, não necessariamente o homem tem que ser machão e ter esse estereótipo claro de 100 anos atrás.
1: É, e a partir disso, acho que isso aí meio que... Que entra um pouco em praticamente quase tudo que a gente falou, né? Porque se você pegar essa situação do... do você não é dono de ninguém e nem tudo é sobre você... É, essa, essa segunda frase, né? Nem tudo é sobre você... É aquela clássica de estar tá conversando com um cara e aí você conta uma história X... Ah não, mas eu aquilo, eu isso, sabe? Aquela coisa do... Hum, do, do maior ego do mundo, então assim... É, é, é. esse link talvez se alguém quiser eu nunca, eu nunca me comprometo em deixar link nenhum porque esse trabalho é do Igor mas <risos> <risos> mas enfim, tal, talvez quem quiser esse link aí para até debater com os próprios amigos, enfim acredito que seja, seja bem maneiro também discutir, e acho que a gente pode ir encerrando né, esse, esse programa, como é um, um programa de debate, reflexão, se vocês tiverem qualquer Outra reflexão que vocês acham interessante a gente comentar aqui antes da gente
2: encerrar. É, antes de você fechar, não é nem, né? É só uma exemplificação do que a Marina falou desse lance da broderagem que me veio à cabeça. Ah, tô aqui com a Fernanda gravando. Eu lembrei do dia que vocês foram ao jogo. Você, uhum. o Vitor e a Fernanda foram ao jogo. E uhum. ela me falou que um cara falou alguma coisa para ela e aí olhou para trás, viu o Vitor, olhou pro Vitor e meio que pediu desculpa. é Esse lance da broderagem dos homens conversarem e excluir a mulher desse assunto. Só lembrei disso agora. Cara, eu nem lembro, na real.
1: <risos> porque já teve muitos... Ah, é, mas provavelmente sim. Esse dia aí foi foi, inclusive, foi... Já que o Igor citou, tava eu, a namorada do Igor e uma amiga nossa, né? Que é, que é a Bruna. Então, assim, é, essa... Nesse dia, para eu não falar que eu nunca percebi olhares, eu percebi olhares. Porque, normalmente, quando eu vou a um jogo, ou eu tô acompanhado de uma... Alguma moça que esteja com outras intenções para com a minha pessoa. E nesse não, né? Esse todo mundo sabia que a Fernanda era a namorada do Igor. E todo mundo sabia também que a outra menina era uma, a ex do Pedro, que a gente acabou de citar aqui, inclusive. Então, tava todo mundo ali entre amigos. E aí a gente sempre faz um, um encontro ali antes dos jogos, nos arredores do Maracanã. E, meu irmão, era um, um negócio, assim, de leopardo faminto, sacou? Eram duas mulheres, trocando ideia, num ambiente ali completamente é, tóxico e frágil pra cacete também, né? Que é o que consiste um churrasco pré-jogo de maracanã. De, foi o um jogo contra o Atlético Paranaense, inclusive. Então, assim, cara, é, é, esse dia eu percebi olhares, eu fiquei incomodado. Foi, eu não lembro se eu comentei com a Fernanda com a Bruna, mas é, foi algo que, que me tocou porque... Elas não estão fazendo nada ali essa coisa, tô vendo o jogo E aí a própria Marina e a Julinha já, já comentaram sobre isso lá no início do episódio Então E eu acho que é isso né gente Se o, o Caio, a Julinha e a Marina tiverem Mais alguma coisa pra gente Poder encerrar, fiquem à vontade
0: Acho que é isso, queria agradecer aí o convite Fico muito feliz que vocês ouviram O Caoscast, curtiram Vou deixar o convite também para quem quiser ouvir Também tá, tá no Spotify, no Youtube No, no iTunes, no Deezer e a gente agora criou lá a conta do Instagram, que é o arroba Então, quem quiser dar uma olhada nos episódios, nos dados das pesquisas, tem tudo lá.
2: já vou seguir agora.
1: <risos> então, já que a Marina já, já começou os, os nossos encerramentos, então, Caio, fala aí um pouquinho também de da, da onde encontrar o memo, como é que funciona esse esquema de, de contato. A gente também tem o um... nosso podcast.
3: É, só tá aí mesmo qualquer é, plataforma de stream, mesmo é M-E-M-O-H. A gente também tem o nosso Instagram, que é o Projeto. .no. Enfim, é só, é só olhar por lá também. E o nosso site mesmo.com.br. Eu, eu acho que é um, é um debate muito importante, que já está colocado, já está estabelecido. que é muito importante de fato que todo mundo se entere sobre, sobre isso, principalmente os homens, que são os que mais afetam outras pessoas a partir dessa ruim de, de masculino. Enfim, e muito obrigado também pelo convite, foi um prazer, adorei. E é isso.
1: Então é isso, agradecer obviamente aos dois por terem disponibilizado esse tempinho, né, hoje a gente atualmente, né, a gente tem tido episódios um pouco mais curtinhos até pra gente fugir um pouco da, da... <risos> a gente tava fazendo episódios muito longos, né então a gente tá numa outra pegada agradecer bastante ao Caio, à Marina principalmente episódio, a gente ama, né fazer esses episódios que a gente debata que a gente reflita, obviamente quando a gente pega uma causa social assim, sai completamente do futebol, mas isso jamais é problema, né, porque se a gente tem uma postura de entender que o futebol é reflexo, então se a gente só pega ali a desculpinha de falar do futebol, para falar do que realmente importa, acho que pra gente como um todo, é, é, é o nosso nosso ideal, né, como o programa era o que a gente sempre pensou depois que a gente conseguiu se, se dar uma, uma mantida, né, então é isso agradecer demais, Igão, Julinha também, se vocês quiserem fazer os próprios merchãs. O programa aí do Igor, que ele tá tentando gravar há dois meses não consegue. A Julinha já consegue com um pouquinho mais de, de chance. Eu também tô aí falando besteira de Campeonato Brasileiro toda semana pra quem tiver sem nada pra fazer e me quiser me ouvir falar besteira. Acho que eu acabei falando por vocês, né? Então é, é isso, gente. Eu não, eu valeu. Não nada, eu não vou falar nada no final,
2: porque você já tá com hábito de cortar as coisas que eu falo nesse
4: momento. <risos>
2: Então
1: é isso, valeu Muito obrigado a todo mundo que ouviu Se quiser entrar no grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram Enfim, só falar com a gente, a gente tá sempre disponível É Gente, muito obrigado e beijos